0: Vielleicht ein bisschen was äh, zu meiner Person noch gesagt. Ähm, ich bin Informatiker äh, von Hause aus, äh, habe Wirtschaftswissenschaften sehr viel gemacht und bin dann aber über die Technikforschung und Philosophie zu politischen Themen gekommen, die mit Informationstechnologie in irgendeinem Zusammenhang stehen. Und äh, meine Hauptarbeitsfelder, nicht unbedingt Forschungsfelder, sind äh, Fragen von Überwachungstechnologien im weitesten Sinne. Also wird der TK-Überwachung Vorratsdatenspeicherung, auch die ganzen Sachen, um so Biometrie, die gehören so in mein eher politisches Arbeitsfeld. Das hängt dann sehr eng mit der Arbeit im Pfiff zusammen, äh, dem ich jetzt auch schon irgendwie na bestimmt 12, 13 Jahre angehöre. Und ähm, wir dort halt versuchen, kritische Informatik zu betreiben, was immer sozusagen notwendig ist auf dem gesellschaftlichen Level. Und aus dieser FIF-Arbeit ist dann im Zusammenhang, Zusammenschluss mit vielen anderen Aktivisten und Forschern aus allen möglichen Ecken, also auch der Soziologie, der Juristerei, der Kriminologie und was weiß ich nicht allem, dieser Arbeitskreis Videoüberwachung und Bürgerrechte Mitte 2002 entstanden, der sozusagen jetzt eine übergeordnete Plattform von Interessierten zu dem Thema bilden soll. Wenn das interessiert, man kann mich auch anschreiben, also die Adressen findet man unter www.ak-videoüberwachung.de Soweit ein bisschen was dazu. Die erste Folie ist gleich eine Reminiszenz an Dresden, seitdem ich eine so digitalklick habe und irgendein so ein USB-Kabel, ist das mit den Rechnern ja ganz schick, kann man gleich mit Videoüberwachung sieht, ne? klick und äh, man hat wieder ein Bild für die Sammlung. Und das ist alles, was ich, äh, nicht alles, was ich gefunden habe im Bahnhof, aber meine kleine Auswahl. Links oben, ist es ist etwas schattig in der Darstellung, leider auf dem Monitor jetzt, ähm, eine Big Dome in so einem Durchgangstunnel unter den Gleisen, im Hintergrund noch die Polizei, die durchläuft. Unten eine Big Dome in der Haupthalle vom Bahnhof, diese kleine Kamera, die Sie rechts oben sehen, die ist sehr nett, das ist in einem Geschäft, auf der, wenn man reinkommt, aber auf der Rückseite, also man sieht sie beim Reinkommen nicht, das Einzige, weshalb man merkt, dass da überhaupt irgendwo in diesem Geschäft eine Videokamera hängt, ist, weil oben auf dem Regal irgendwo so ein Monitor flackert, so schwarz-weiß. Und das, wenn man das sieht, dann merkt man, ups, da muss irgendwo eine Kamera sein. Und ich habe sie lange suchen müssen, aber ich habe sie gefunden. Und das ist eine von den etwas kleineren. So, das rechts unten, das scheint eine Verkehrsüberwachungsanlage zu sein. Das ist auf der, also wenn man vor dem Bahnhof steht, nicht auf der Seite vom Hansaplatz, sondern auf der Seite, die uns zugewandt ist, auf der linken Seite, auf irgendeinen von diesen, von diesen erhöhten Türmen. Man beachtet das, was da rechts aus dieser Stange rausstarkst. Das scheint irgendwie ein richtfunk zu sein. Da müsste man mal gucken, wer der Anlagenbetreiber ist. Würde mich persönlich sehr interessieren, was dann noch alles an der Anlage dranhängt. Also das ist mit einem anderen Feature noch ausgestattet als normal. So, was soll Thema sein? Das ist in etwa auch so wie in der Ankündigung. Ich möchte versuchen, das Thema Videoüberwachung den gesichtslosen Blick, wenn wir das etwas überhöht nennen, ähm, aus fünf Richtungen zu beleuchten, einmal kurz technologisch. Erwarten Sie da keine tiefe technologische Auseinandersetzung mit irgendwelchen CMOS oder CCD-Chips oder solchen Sachen, sondern das ist eine Heranführung, wie man Kamerasysteme erkennen kann, ja, im Prinzip, also wie man im Englischen sagt man dazu awareness äh, schulen kann. Dann geht es in die praktische Frage, was steckt dahinter, wer macht da was, in die politischen Fragen, was wird damit für welche Ziele verfolgt, gibt es denn vielleicht Nebenfolgen zu dem, was man eigentlich intendiert. Juristisch möchte ich etwas kurz halten, weil die Zeit nicht so lange ist, man hat mir gesagt, so ungefähr eine Dreiviertelstunde reden, und dann einen kleinen Blick ins Kriminologische wenden, weil ich mich eine Weile lang auch mit der Frage der Evaluation von Videoüberwachung beschäftigt habe. Also es wird ja immer damit in Verbindung gebracht, dass die Kriminalitätsraten irgendwie sinken, wenn Videoüberwachung im Spiel ist. Und das sollte man vielleicht mal ein bisschen genäher äh, anschauen, was da passiert. Und der letzte Punkt, das ist eigentlich mein Liebster, ist die Frage, wie wehrt man sich dagegen und äh, was sagt die Kunst dazu? Und da wird es dann noch mal so einen kleinen bebilderten Ausblick geben. So, ganz kurz, worum geht's? Aufmerksamkeit schaffen, Einsicht gewinnen, Urteilsfähigkeit bilden, Gegenwehr unterstützen. Punkt. Hartes Programm, Aufklärung. So, fangen wir immer an, wie das bei mir so üblich ist, äh, mit begrifflichen und strukturellen Fragen. Also, um was geht's? Es geht irgendwie so steht das in den Gesetzen um optisch elektronische Geräte, die dann halt zur Überwachung dienen. Vulgo mit diesen Geräten um Beobachtung also um ein Verhältnis zwischen Betroffenen und Anlagenbetreibern. Die sind für uns jetzt erstmal äh, ja sind wir so nicht im Vordergrund interessant. Was viel mehr interessant ist, finde ich, ist der Begriff des öffentlichen Raums, weil der ist nicht so richtig gut geklärt. Da findet man sehr viel öffentlicher Raum, öffentlich zugänglicher Raum, Verkehrsraum, was weiß ich nicht alles. Also alle möglichen Begriffe und ich versuche da mal ein bisschen sortieren reinzukriegen. So, erstmal, was ist Beobachtung? Dazu muss man sagen, Beobachtung ist Beobachtung. Egal ob da eine Aufzeichnung stattfindet, eine Weiterverwertung, ob da gespeichert wird, das ist völlig egal. Also auch eine blanke Kamera, an der hab nichts dran hängt, also hinten ein Signal rauskommt, wo man einen Monitor anstöpseln könnte, ist auch schon eine Beobachtung. So, Die Überwachungsmaßnahme setzt mit der Installation der Kamera ein. Also wenn da einer irgendwo am, an der Wand rumschraubt und da eine Kamera festmacht, ist sie schon am Laufen, diese Überwachungsmaßnahmen. Dabei ist es egal, und das ist ganz wichtig, ob die Personen bekannt sind oder von der verantwortlichen Stelle zugeordnet werden können. Also üblicherweise erwartet man ja personenbezogene Daten, ne, die also schon den Personenbezug haben, aber, oder halt personenbeziehbare Daten im Datenschutzrecht, und hier ist es aber explizit nochmal gesagt, also die, für die verantwortliche Stelle und für das, was im Datenschutzrecht dort geregelt ist, ist es wurscht, ob man die erfassten Personen irgendwie erkannt hat. So, sie müssen identifizierbar sein, das ist das, was gefordert wird. Mit welchem Aufwand dann auch immer. Ein Problem, was wir haben in der ganzen Geschichte, was datenschutzrechtlich eigentlich ganz hübsch ist, es findet keine Aufzeichnung statt, sind diese sogenannten Placebo-Systeme. das heißt also irgendwo hängt ein Gehäuse, eine Kamera, in der nichts drin ist oder, oder ein Gehäuse, in der keine Kamera drin ist, da findet keine Beobachtung statt. Wo haben wir ein Problem mit dem wichtigsten Gesetz, nämlich wenn es um private Videoüberwachung geht, der sogenannte Paragraph 6b, der kommt da nicht zum Tragen. Wir werden also über diese Systeme noch was hören, dann kommt noch eine Folie zu, wo ich das nochmal ein bisschen genauer erkläre, was wir dann machen. So, wir merken uns nur, da haben wir ein Problem. So, diese optisch-elektronischen Geräte, das ist alles, was irgendwie die Kamera aussieht. Das muss nicht im Spektrum, im sichtbaren Spektrum sein, das kann auch infrarot, ultraviolett, es gibt auch Sensoren im Röntgenbereich, aber die kommen eigentlich nicht zum Einsatz. Das Interessanteste für Nachtsicht ist eigentlich einfach sind die Infrarotaufnahmen, das muss man dazu sagen. Und es ist auch egal, welche Technologie eingesetzt wird, also von der Gesetzesseite her, ob das digital analog ist, mit Funk, Kabel gebunden, ob da teilweise die Komponenten digital sind, also die Videorekorder und die Aufnahmetechnik nicht, das ist alles wurscht. So, jetzt der öffentliche Raum. Das ist das Wichtigste eigentlich in diesem ersten Teil. Man geht also von dem Verkehrsraum aus, das sind Gehwege, Straßen, Fußgängerzonen und so weiter. So, und Das erweitert sich aber relativ schnell, nämlich um den frei zugänglichen Raum oder die frei zugänglichen Bereiche, das ist egal, ob das draußen oder drinnen ist. Also alles, wo man als unbestimmte Person anführungszeichen rein kann, Bahnhofshallen, Warenhäuser, Cafés, Restaurants und, und, und. So, dazu gehören aber auch noch alle Bereiche, in die man mit allgemein erfüllbaren Voraussetzungen Zutritt erlangen kann. Also ich kaufe mir eine Eintrittskarte. Ja, das ist auch noch öffentlicher Raum. Und dann gibt es noch Gemeinschaftsflächen im Privatbesitz. Das kann sein, zum Beispiel ein Gehweg, der im Privatbesitz ist, aber öffentliche Widmung erhält das kann man eintragen lassen, das gehört der Öffentlichkeit vom Prinzip, oder wenn man so große Wohnanlagen kennt, wo man zwischen den Wohnblocks über Wiese läuft oder so oder irgendwelche Wege angelegt sind, das gehört da auch dazu. Also der öffentliche Raum ist ein bisschen vielfältiger, als man sich so vorstellt. Wessen, wessen Definition ist das? Ja, das ist jetzt äh, im Prinzip eine Interpretation, die sich äh, bezieht auf den Paragraph 6b Bundesdatenschutzgesetz, also der Norm, der wichtigsten Norm, äh, im Bereich, äh, Befugnisnormen im Bereich Videoüberwachung.
1: Wird die Einschätzung von, von
0: geteilt? Äh, so? Also sagen wir mal so, die wesentlichen Stellen Datenschutzbeauftragten stehen da dahinter. Es gibt, also das habe ich jetzt auch sozusagen in der Zusammenstellung etwas anders sortiert, äh, Papieren des niedersächsischen Datenschutzbeauftragten entnommen. Also in NRW wird das auch geteilt, in Berlin, also da gibt es etliche Stellen. Äh, also wenn man da jetzt Quellen haben will für... Es gibt Unterscheidungen, ne? man sagt dann unter Umständen zu dem Straßenverkehrsraum öffentlichen Raum und zu dem anderen dann öffentlich zugänglicher Raum. Also diese Unterscheidung zu machen. Manchmal äh, sagt man auch dann, das hatte ich ja schon erwähnt, Raum, äh, der also nicht für bestimmte Benutzergruppen intendiert ist, ne? also wo ich als irgendeine Person reingehen kann, ne? also wie wegen Kino, ne? da wird nicht erwartet, dass jetzt nur eine ganz spezifische Gruppe ins Kino geht, sondern eigentlich sollen alle hin, ne? also der Möglichkeit nach. Ne? Und die Möglichkeit muss halt hinreichend einfach sein. Ne? Also man kann sagen, es ist sowas Elitäres wie ein Golfclub äh, vielleicht, ne, der Mitgliedsbeiträge hat und du darfst nur auf die äh, Driving Revenge, wenn du 100.000 Euro irgendwie Eintritt bezahlt hast. Äh, ja gut, da lässt du strahlen. Ja, aber das hat schon eine relativ breite Basis. Nur bei den Begriffen hapert es dann noch ein bisschen. Da gibt es dann noch Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, dass sich das schon durchsetzen wird, dass man eine weite Fassung von öffentlichem Raum braucht. Gut, der Klassiker von Kameras, das finden Sie überall. Das sind solche auf Lafetten aufgebrachte Gehäuse, in denen Kameras versteckt sind. Die haben, wie man rechts unten sieht, manchmal auch so eine Kiste neben dran. Das ist meistens Indiz dafür, dass sie dann beweglich sind, dass da irgendwie ein Motor noch drin ist. Die gibt es dann auch in hübschen Ensembles wie links unten, ne, so in alle Richtungen guckend, äh, manchmal auch zwei übereinander, manchmal auch vier übereinander. Das ist, also ich habe da etliche Fotos, nur so viel passen halt nicht auf Folien. So, das ist nur mal, dass man eine Anschauung davon hat. So, wenn man das Ganze jetzt aufklappt, ich weiß nicht, ob Sie das noch erkennen können bei der Projektion jetzt. Da stehe ich mal auf. Also so sieht das aufgeklappte Gehäuse dann aus es ist also hier so ein kleiner Tray drin, auf dem so ein, im Prinzip eine kleine Lafette, auf der eine Kamera justiert werden kann. Hier vorne das Objektiv. Ne? Der Sensor sitzt dann hier in etwa drin. Dann gibt es hier oben einen Lüfter mit, dem, mit, einem, mit einem Heizelement. Ne? Und die Kamera auch nicht beschlägt also die Scheibe, wo das, das warm ist, ne? der Sensor. Und das Ganze Umgebung. Und da gibt es dann halt solche alarm switches wenn man das Gehäuse aufmacht, brüllt es ne? irgendwo. Und dann muss es natürlich irgendwo noch Anschlüsse geben. Ne? Also für das Ganze... Ja, das passiert manchmal. Manchmal ist man dann doch kreativ und muss dann Sachen erklären. Ja. Für die Aufnahme vielleicht nicht so toll. Gut. Der zweite große Bereich sind die sogenannten Domkameras. In der Mitte Bahnhofsbereich, wie man das auch schon gesehen hat. Hier in Dresden auch. Solche großen Gehäuse. Kann man sich vorstellen, wie... Die Kamera wird da drin aufgehängt und die kann dann halt schwenken. 360 Grad und 90 Grad nach oben und unten. Ne? Also vom Prinzip, das stimmt nicht ganz. Die Einschränkungen sind ein bisschen enger, aber äh, man könnte das also so als Rundumbeobachtung nutzen. Problem anhand des Gehäuses sieht man gar nichts. Die meisten sind irgendwie verblendet, verspiegelt, schwarz gefärbt oder sonst was. Das heißt, man weiß auch nicht, ob eine Kamera drin ist, wenig, wo die Kamera steht. Man weiß nicht, ob eine Kamera drin ist, die fest montiert ist. Das gibt es nämlich auch in diesen Gehäusen. Keine Ahnung. Es gibt verschiedene Aufhängesysteme. Das obere ist zum Beispiel an die Wand zu hängen. Das eins unten drunter auf der linken Seite ist eins, was man in die Wand einbringt. Das sehen Sie zum Beispiel auf der rechten Seite, wie das dann aussieht. Also das ist jetzt unter so einem Vordach einfach aufgebracht. Taktischerweise wird das meistens in der Nähe von irgendwelchen Sensoren aufgebracht. Also wenn da ein Feueralarm ist, dann findet man manchmal in der Nähe auch solche Dinge. Oder bei Lampen, das ist einfach halt Verschleierungstaktik. Und auf die Entfernung, was man rechts unten sieht, sieht man fast nichts mehr. Also wenn man es nicht weiß. Und dann gibt es noch eine ganze Menge mehr. Türspione, Doms ohne Dom, Placebos. Ganz erstaunlich, also, man macht damit auch Tonaufnahmen mit diesen Kameras, ne? das geht also auch. Da sind also Mikrofone unter Umständen drin. Die Infrarotkameras sehen ein bisschen anders aus. Manchmal sind die Sensoren, also diese, diese, das kurze Infrarotlicht abgeben, dann unter der Kamera aufgehängt, das gibt's auch. Also, und die Farbkameras gibt's bis, also Lichtstärken 0,01 Lux, also das ist schon ziemlich duster. So. Ratespiel. Was meinen Sie, welche der Kameras auf der rechten Seite sind Fakes und welche nicht? Das ist ganz sicher ein Fake. 7,99 bei Aldi. funktioniert relativ einfach. Das hat so ein rotes Blinklicht und so ein Bewegungssensor. Das heißt, die fährt dann auch mal hin und her und quitscht ein bisschen. Also das ist ein tolles Gerät. Ich habe auch eine dabei. <lacht> <lacht> also wer, wer Batterien hat, da können wir auch ein bisschen spielen gehen. Also, das ist, <lacht> hm? ist auch, ja. Was würde man da sagen? 39,95? Äh, sieht aber schon ziemlich echt aus eigentlich. Also... Weitere Rätselraten das sind alles Fakes. Wir kürzen das einfach mal ab. <lacht> also das ist frisch aus den Katalogen äh, gestern Nacht nochmal zusammengesammelt. Die gibt es also auch in richtig teuren Gehäusen, wo einfach halt nichts drin ist. Ne? So, wir hatten das schon angekündigt. Äh, das Frage, die, auch die sind natürlich wirksam in dem Sinne, äh, dass wir propagieren, äh, da finden doch irgendwie Verhaltensänderungen statt. Ne? Wenn man das sieht, man fühlt sich überwacht. Ne? So ist nichts drin. Jetzt haben wir ein Problem. Es ist wirksam, es findet keine Beobachtung statt, aber es findet ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte statt. Und dann haben wir ein Riesenglück, dass das es das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch gibt. Und da gibt es so Schadensersatzparagraphen, Beseitigungs- und Unterlassungsanspruchparagrafen. Wenn es ganz hart auf hart kommt, kann man auch auf Schmerzensgeld mal versuchen. Das haben wir noch nicht gehabt, aber man hat zivilrechtliche Ansprüche sozusagen bezogen auf die Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Trotzdem, die muss man dann halt generieren, aber im Prinzip gibt es also auch da Möglichkeiten, sich gegen zu wehren. So, jetzt. Der Typ da links, der schon mal vorkam, das ist Kurti, der wird beobachtet. Das Zeichen ist also das Dienstzeichen dafür und irgendwo am anderen Ende gibt es so eine Beobachtungszentrale irgendein Betreiber, der irgendwo hinguckt oder auch nicht guckt. So, und jetzt stellt sich natürlich für Kurti die Frage, was steckt dahinter? Ne? Also wir wollen das durchschauen. Kann sein, nichts, so ein Placebosystem, kann sein, ein Monitor, muss nicht, gar nicht notwendig. Kann sein, dass da nur ein Alarmsystem dran hängt, also was auf der Ebene Rauchmelder. Ne? Das ist also ein Sensor, der irgendwie erkennt, da bewegt sich was, da passiert irgendwas und der macht dann irgendwas. Ne, veranlasst etwas, also regelt irgendwas, also Leittechnik, zeichnet es auf äh, oder sagt, okay, hier ist Alarm, da muss jemand ran. Ne? Also sozusagen, da flackert ein Monitor vor sich hin äh, und irgendwann man muss da jemand drauf gucken. Ne? Also sprich, es gibt so Bewegungserkennungssysteme, ne, Software, die Bildbearbeitung macht und dann sagt, okay, hier ist ein Umriss von einem, der läuft ganz schnell weg, ne? guck doch da mal hin. So, Aufmerksamkeitsmanagement, also auf dieser Ebene. Dann gibt es natürlich die Monitorsysteme, an denen immer ein Beobachter hängt. das ist natürlich auch Quatsch, wir gucken da hin, da rechts, ne? der guckt da auf mindestens sechs, äh, acht Monitore, der guckt natürlich nicht auf alle Monitore, aber nehmen wir mal an, das sei so, dass ein Beobachter dran ist, der kann einen Alarm geben, wenn irgendwas nicht stimmt, eine Meldung machen, sonst was, er kann aber auch anlassbezogen Aufzeichnungsknopf drücken, ne? Dann gibt es die Aufzeichnungssysteme, die einfach so rundum eine Platte beschreiben oder ein Band oder sonst was machen, ob was aufbewahrt wird oder auch nicht. Das ist erstmal völlig Wurst und völlig intransparent für den armen Kurti. Oder es kann sein, es findet eine Aufzeichnung statt ne? und dann kommt irgendwann mal jemand vorbei, nämlich eine Strafverfolgungsbehörde zum Beispiel, und sagt: Kannst du mir nicht mal das Band vom 13.1892 geben ne? und äh, wir wollen da mal reingucken? Oder halt sonst was. Wichtig ist, damit wir diese Grenze, die da mit den Fragezeichen vollgepflastert ist, überwinden können, brauchen wir Hinweisschilder. Wir müssen, wenn wir von den Betreiber was wissen wollen, irgendwie Kontaktmöglichkeit haben. Und die können jetzt ganz verschieden aussehen. Manchmal ist der Betreiber genannt, wie bei der Bahn, dass da so ein kleines BGS-Bebelli rechts unten dran ist. Dann gibt es mal zur Abwechslung ein Standardschild aus dem United Kingdom. Das ist so, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Icon, so wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Das blaue unten drunter von uns. Und es gibt auch sehr viele hübsche Varianten. Ne? Wie zum Beispiel das Videoüberwachung im Parkhaus-Schild unten in der Mitte. Oder auch Behauptungen. Video cameras provide round-the-clock protection against crime in this area. Hm, vielleicht auch nicht. Das wissen wir nicht so genau. So, zur Hinweispflicht, Dokumentation. Die Videoüberwachung und die verantwortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. Punkt. Wie macht man das? Durch einen Hinweis, der auf vier Meter Höhe in irgendeiner Nische in einem Laden klebt? Vielleicht nicht, doch eher sichtbar. Er muss so angebracht sein, dass wir vor Eintritt in den überwachten Bereich wissen, okay, Notfalls kann man ausweichen. Wir brauchen einen Ansprechpartner. Jedenfalls wünschen wir uns das. Wünschenswert wäre noch ein Hinweis, ob aufgezeichnet wird oder nicht. Aber das ist leider nicht im Gesetz so aufgeschrieben. So. Wichtig ist, für diese ganzen Systeme gilt Vorabkontrolle. Das heißt, der Betreiber oder der Datenschutzbeauftragte des Betreibers muss vorab die Zwecke schriftlich niederlegen. Das heißt, jeden. Betreiber, den Sie fragen, der muss einen Zettel aus der Tasche ziehen können oder aus der Schublade, wo er sagt, das sind meine Zwecke. Und es muss natürlich nachgewiesen werden, dass die Videoüberwachung zur Zielerreichung auch erforderlich ist. Also gibt es eine Maßnahme, die mit weniger sozusagen Eingriff dasselbe erreicht, dann ist das hinfällig. So. Auch der Anlässe und Betreiber. Gibt es ganz viele. Es gibt einen Sonderfall. Das ist die Personenüberwachung. Das ist so Strafprozessordnung 81C, nee, okay, 100, irgendwas in dem Bereich, wo es auf Personen geht. Die Überwachung, die wir uns angucken, das geht auf Räume und da spielen private Betreiber eine Rolle, hoheitliche Betreiber und irgendwie so Partnerships. Also wo hoheitliche Betreiber mit privaten Betreibern zusammen oder auch private-private Partnerships, wo mehrere private Betreiber zusammenkommen. Das gibt es auch. So, wo findet Videoüberwachung statt bei Versammlungen und Aufzügen? Das ist BGS oder Polizei, Versammlungsgesetz. Gefährdete Objekte und Kriminalitätsschwerpunkte, das ist eigentlich Aufgabe Polizei. Das findet man, wenn man genau guckt, in den Polizei- und Ordnungsgesetzen wieder. Zur Aufgabenerfüllung ein Beispiel. Der Bundesgrenzschutz hat die Aufgabe Luftverkehr. Einrichtungen, Bahnverkehrseinrichtungen, äh, Grenzschutzeinrichtungen, Ministerien zu schützen. Weil dann bauen die dann eine Überwachung dran, weil die auch nicht überall sein können. Das ist zum Beispiel zum Thema Aufgabenerfüllung. Zum Thema Hausrecht, was lässt sich da sagen? Wenn einer versucht, an meiner Haustür was zu malen, und das immer mal wieder passiert, dann habe ich auch ein Recht aus dem Hausrecht heraus abgeleitet was mir hilft, dagegen vorzugehen. kann ich, wenn nichts anderes hilft, auch so eine Videoüberwachungsanlage drankleben und sagen, lass es jetzt. So. Und dann gibt es ganz viele berechtigte Interessen. Das ist ein sehr offener Punkt und Wunderpunkt im Bundesdatenschutzgesetz § 6b und alles, was zum Thema Sicherheit zu sagen ist. Also Sicherheit ist sozusagen dass die Wunderwaffe zur Erklärung, ich will jetzt hier Videoüberwachung machen. Im Bereich über den V- und Verkehr ist das ein bisschen schwierig. Da gilt im Prinzip so etwas Ähnliches wie ein Hausrecht, nur dass das Hausrecht halt mit, der, mit dem Zug halt fährt. Ne? Also so vom Prinzip, deswegen habe ich das da extra nochmal aufgeführt. Deswegen interessant, weil gerade im Bereich der Bahn halt dieses Public-Partnership private eine sehr große Rolle spielt, wenn also BGS ne, die Anlagen überwacht, der Bahnsicherheitsdienst unterwegs ist als privater Sicherheitsdienstleister, darum mengt und vielleicht noch eine Bahnpolizei, wenn es die noch gibt und da wird es dann halt sehr bunt. Ne? Also von den Leuten, die dann mit verschiedenen Befugnisnormen auf dieselbe Sache gucken, ne? unter Umständen. Da muss man Klärung herbeibringen. So, Intendiertes und Nebenfolgen, da passiert ganz viel. Wir hatten zum Beispiel Demonstrationen, da werden Straftaten festgehalten auf Versammlungen, nur Leute am Rande, die da mit reingeraten, obwohl sie gar nicht zur Demo gehören, die geraten halt auch unter Verdacht. Und den wird man manchmal auch nicht wieder los. Und das muss man auch dazu sagen, solche Fälle haben wir auch schon gehabt. Ein bisschen außerhalb von dem Thema öffentlicher Bereich ist es in Banken. Da kann also das, was zum Schutze geeignet ist, der Bankangestellten bei Diebstählen, auch zur Leistungskontrolle missbraucht werden. Dann gilt allerdings anderes Recht. Ja, da ist dann Arbeitsrecht die Frage. Ne? Betriebsverfassungsgesetz und solche Sachen. So, so ein Wechsel könnte man zum Beispiel machen, äh, Verkehrsknotenpunkt, wo man Mess Verkehrsströme messen will und dann plötzlich die Polizei fragt, kannst du mal gucken, da ist ein Unfall passiert. Ja. Wer ist da von wem jetzt Erfüllungsgehilfe? Muss da wer? Interessanter Fall in der letzten Zeit Webcam an der Uni. Da bin ich also aus dem Latschen gekippt. Wir machen gerade so eine Umfrage bei Betreibern. Ich sage jetzt nicht welche, Hochschule das war. Ähm, Unterstützung einer Image-Kampagne. Webcam aufgebaut dabei, das Ganze auch noch ins Netz gepustet und ähm, die haben sich schuldig gemacht, und zwar ganz heftig. Die haben nämlich ohne Kenntnisnahme und ohne Wissen der abgebildeten. Bilder verbreitet, und das ist also ein Straftatsbestand tatsächlich, nach Kunsturhebergesetz 1907, da klingt es in Ohren, das ist so § Paragraf 22 folgende, und dieses Recht gilt immer noch. Das Kunsturhebergesetz ist relativ gestutzt, aber es gibt noch Teile, die gelten, und da ist es so ein schübscher Bereich, wo das halt zum Tragen kommt. Also fangen Sie nie an, Bilder von Leuten, die Sie nicht vorher gefragt haben, irgendwo hin zu verbreiten, das ist richtig ärgerlich. Da kann man richtig belangt werden. Gut, Mautverfahren hatten wir im Prinzip. Da kommt ja heute auch, glaube ich, noch was zu Toll-Collect und dem Unsinn, dass man mit der LKW-Maut Schilder erfassen, das geht auch bei PKWs. Gut, gucken wir uns mal ein paar andere Sachen an, die hübsch sind. Sie können die Aufstellung lesen, wenn Sie wollen. Ansonsten kann ich das auch irgendwie noch ins Netz stellen, diesen Teil jedenfalls. Gerade erst wieder passiert. Aktuelle, gerade erst gestern in der Post, DOD 5 2005, Bericht von der Bettina Sokol, Datenschutzbeauftragte, Landesdatenschutzbeauftragte in Nordrhein-Westfalen. Aus Anlass eines Diebstahls ließ der Betreiber eines Fitnessstudios zwei Videokameras in den Damen- und Kleidekabinen installieren, um die Täterin oder den Täter zu überführen. Die im Rahmen der Videoüberwachung gewonnenen Bilder, ich <lacht> muss mich da auch mal sehr anhalten, wurden auf der Festplatte eines PCs aufgezeichnet. Punkt. Dass die von der Überwachung betroffenen auch nackt der Beobachtung preisgegeben waren, hielt der Verantwortliche für nicht weiter problematisch. Punkt. Er verwies darauf, dass die Aufzeichnungen nur durch zwei weibliche Angestellte nach doppelter PIN-Eingabe gesichtet werden könnten. Punkt. Hinweisschilder, die auf den Umstand der Beobachtung aufmerksam gemacht hätten, fehlten in der Umkleidekabine. Punkt gestrichen. Also Rechtsgrundlage nicht erfüllt. Das kann aber auch halt sozusagen ein Übergriff passieren, wenn man sagt: Okay, ich will da ordentlich und sauber haben. Das Problem ist nur, wenn halt die Videoüberwachung halt in den Intimbereich, also sozusagen in die Toilette reinragt, dann ist da halt wenig Spaß mit. Können Sie sich da weiteres vorstellen? Die üble Variante Personenschutzmaßnahme, ne, also auf dem anderen Feld. Was macht man, wenn man die Anlage, also die Anlage wieder abbauen muss? Ne? So geschehen halt in den 80er Jahren, in den 70ern war es. Da hat es dann mal kurz einen Generalkürzer gemacht. Ja. So, damit man glaubt, dass das in den Toiletten auch tatsächlich passiert. Also, Berlin-Ostbahnhof ist noch nicht die schlimme Variante. Da gucken die Videokameras, die sind relativ klein, auf das Drehkreuz. So, jetzt habe ich dieselbe Anlage, selber Hersteller, selber Betreiber von Klo in Bremen besichtigt. Leider keine Kamera dabei gehabt, aber Sie können es mir wirklich glauben. Da guckten die Videokameras nicht nach rechts, also nicht in diese Richtung, sondern in die andere Richtung, ins Klo rein. Da will man also keine Videoüberwachung haben. So, jetzt der Spruch des Tages. Sehr geehrte Gäste, aufgrund unzähliger Beschädigungen in der Vergangenheit wird diese Anlage videoüberwacht. Diese Anlage ist ein Klo. Bei Beschädigungen durch unsachgemäße Benutzung oder Vandalismus erstatten wir Anzeige. So, und jetzt sehen Sie, eher nicht. Naja, das ist leider etwas man weiß es nicht, immer vorher mit den Beamern. Hier oben, so ein kleiner dunkler Fleck, das ist eine Domkamera. Das ist äh, bitter, weil genau diese Domkamera guckt also so weit in, äh, also in den Raum rein, wo die piss sind, dass man also da wirklich sieht, was los ist. Also der Betreiber kriegt demnächst einen aufs, eins auf die Mütze. So, Geschichte und Verbreitung will ich Sie nicht mit lange langweilen. Das geht ganz schnell. Begonnen hat der Unsinn, 1958 ungefähr, mit der Überwachung von Verkehrsschwerpunkten. Das Ganze gibt es auch von der Luft aus. Nämlich auf Hubschraubern zum Einsatz. Man muss damit rechnen, also in den 60er Jahren waren Videokameras noch sehr groß und sehr schwer. Jupp. Gut. Die Münchner Polizei war die erste, die eine mobile Anlage hatte, 64. In den 70er Jahren zum Beispiel RAF als Lieblingsthema, Grenzschutzbereich, das war so 80er Jahre, wo Videoüberwachung im Einsatz war. Und 1996 war die Stadt Leipzig das erste Mal dran mit einem Modellversuch, Hoheitlicher Videoüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten. So, Quellen sind beigegeben, weiter. Hoheitliche Videoüberwachung haben wir heute in fast allen Bundesländern. In Modellversuchen zumeist, außer in Leipzig, da ist der Modellversuch schon aus, ausgelaufen. Da geht es real zu. In Berlin noch nicht, man ist gerade wieder am Diskutieren. Rheinland-Pfalz und Saarland weiß ich noch nicht und in Sachsen-Anhalt habe ich auch noch nichts gehört. In Hamburg ist man gerade wieder am Diskutieren. Ansonsten wird fleißig erprobt. Private Videoüberwachung gibt es in allen Städten. Ich habe noch keine getroffen, in der es nicht gab. Es muss wahrscheinlich nur hinreichend klein sein. Also so dann vielleicht nicht. Tendenz weiter steigend. Da mache ich gar keine Deutschlandkarte mehr, weil die wäre dann nur rot. So, zum Thema Befugnisnormen. Das hatten wir im Prinzip schon. Da gehe ich jetzt einfach mal ganz gnadenlos durch. Bis zum § 6 B BDSG. Und da sollte man vielleicht einige Dinge zu sagen zu dieser Befugnisnorm. Die kam 2001, das erste Gesetz, was sich mit Videoüberwachung im engeren Sinne beschäftigte, war so ungefähr 1989, seit 1958 haben wir Videoüberwachung im Einsatz. Das ist die DSG-Bundesdatenschutzgesetz. Gut, muss man fairerweise dazu sagen. So Und der Anwendungsbereich dieses Gesetzes sind alle öffentlichen Stellen des Bundes und alle nicht öffentlichen Stellen. Deswegen ist das interessant, weil das erste Mal 2001 die private, also von privaten Firmen zum Beispiel eine organisierte Videoüberwachung geregelt wurde. Unabhängig von der eingesetzten Technologie und zwar ab der Erhebung, Aufnahme. So. Nur öffentlich zugängliche Bereiche sind die, die wir sozusagen die unter das BDSG fallen. Außerhalb des Anwendungsbereichs ist jede Videoüberwachung als persönliche oder familiäre Tätigkeit. Also wenn Sie ein Video, ein Home-Video drehen oder irgendwie für zu Hause, für Heimkino irgendwas machen, das ist davon nicht betroffen. Es sei denn, Sie beauftragen eine Firma, die das leistungsmäßig erbringt. Dann fällt das schon wieder unter das BDSG. So, private Räume oder nicht für den Publikumsverkehr, bestimmte Räume, die fallen da auch raus. Und bei den Arbeitnehmern da gelten dann nochmal besondere Rechte. Gut, so sieht der Paragraph aus. Wir brauchen eigentlich nur die ersten drei Punkte zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, zur Wahrnehmung des Hausrechts und jetzt kommt's zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke. Ja, und dann muss man natürlich sagen, immer nur dann, wenn es keine Anhaltspunkte gibt, dass schutzwürdige Interessen von Betroffenen überwiegen. So. Kleine Abwägungsgeschichte, schutzwürdiges Interesse. Kann man ganz kurz erklären. Bank, Vorraum, Videoüberwacht, Schutz der Angestellten, da tritt das Recht des Einzelnen zurück. Kneipe, geschützte ne, Kommunikation, auch wenn sie im öffentlichen Bereich stattfindet. Da tritt sozusagen das Recht. Das knallt mir in zurück. Nur so, um das ein bisschen zu unterscheiden. Kann man alles nachlesen, ist kein Problem. Findet man im Netz an diversen Stellen. 6b. Wie ist es bei einer Bäckerei äh, die Bäcker? Bäcker? Ja. Private der, Firma? Der, der die hat. Ja, dann muss der halt sagen, warum er das tut. Und dann wird er wahrscheinlich sagen, bei mir wurde randaliert, gestohlen. Hm, weiß nicht. Wie ist die Gefährdungslage? Ne? Muss man dann überlegen. Ne? Also wenn die räumlichen Gegebenheiten so ist, dass dann halt äh, jeder sich beim Brot bedienen kann, dann sollte man vielleicht erstmal überlegen, ob man das abstellt. Ne? Also immer gucken, Maßnahmen zu finden, die das halt vermeiden helfen ne? und wenn halt gar nichts mehr geht, dann muss halt Videoüberwachung her. Ja gut, das kann irgendwann mal auch zu Interesse sein. Was passiert zum Beispiel? Man hat so eine irgendwie Kirsk, ne? so ein ähnliches Szenario, Horden betrunkener Männer, Feierabend, hm. da könnte das was anderes sein, wenn die regelmäßig randalieren. Ja? Also es kommt immer auch auf die sozusagen auf das Vorher an. Man ja? muss es halt sehr gut begründen. Aber randaliert dann weniger? Und damit ich weiß nicht. Man kann es aber dann feststellen danach, wer es war. Vielleicht. Ja? Man hat aber auch schon gemerkt, das klappt auch nicht immer. Ne? man erinnert sich, da gab es eine Außenministerin in Schweden, Anna Lindt, ne? da war auch ein Pressefoto, ne? der war's. es, ne? das ging rund, Und man hat dann auch jemanden gefunden, nur der war's es nicht. Ne? Hm. Nicht sehr geschickt, ne? also man muss sich da auch nicht unbedingt darauf verlassen können, ne? manchmal sind die Bilder ja auch unscharf. Ne? So, zum Thema Evaluation, auch nur ganz kurz, da kribbelt es mir an allen Stellen, das muss ich einfach sagen. Es geht um die Frage, bringt es was? Gesucht sind also Nachweise der Effizienz der Maßnahmen Videoüberwachung bei der Bekämpfung von Kriminalität. Das will man haben. So, was passiert de facto ist, dass wir polizeiliche Ergebnisse, ne, Reduktion von Kriminalität, in den politischen Entscheidungsprozess reinimpfen. So, ne? das ist natürlich sozusagen ein hübscher Zyklus, ne, der da passiert und jetzt kommt noch der Oberhammer dass man sagt, okay, die ständige Innenministerkonferenz hat gesagt, Videoüberwachung ist immer gut ne? positiver Beschluss sieht in dem offenen Einsatz, immerhin von Videoüberwachung ein geeignetes Mittel der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung das gilt natürlich nicht überall ja, das ist Quatsch das muss man ganz klar sagen also in dieser Deutlichkeit. So, was ist die Grundlage solch einer solchen Einschätzung? Was kann das sein? Zu dem Zeitpunkt, wo die das getroffen haben, gab es aus UK einige Erfahrungsberichte, auch vergleichende Analysen. National hatte man nur Erfahrungen aus Leipzig. So, ne? Und das war alles, was man zu der Zeit hatte. Und es gab in Deutschland keine fundierte Auseinandersetzung bis zum Zeitpunkt des Beschlusses. So, bisher gibt es in Deutschland keine einzige unabhängige Evaluation, die was getaucht hätte. Es gab eine im Ravensberger Park, Bielefeld, den Versuch. Da haben aber also sagen wir so, halbwegs vernünftige Wissenschaftler gesagt, mit dem Material, was er uns da liefert, machen wir keine Studie. Das könnt ihr vergessen. So, es gibt jetzt eine Begleitforschung, die ist verankert im Polizeigesetz von Brandenburg. Da gibt es einen Modellversuch in vier Städten. Und man wird sehen, was da rauskommt. Das ist das erste Mal, dass wir in Deutschland eine unabhängige, interdisziplinäre Zumal Evolution haben. So. Was kritisiere ich? Das ist praktisch Ditten und Short, eine berühmte Publikation zu dem Thema. Ja, wenn ich Videoüberwachung untersuche und Erfolge messe, muss ich auch davor und danach messen. Ja, und diese Phasen dürfen nicht zu kurz sein, Dann damit ich halt saisonale Einflüsse erwische. Ich kann gerne Videoüberwachung, also die Senkung von Kriminalität behaupten, ne, wenn das eh in eine Senkung reinfällt, ne, in eine saisonale. Im Winter sind halt nicht so viele Taschendiebe unterwegs aktiv. Ne. So, dann passiert häufig etwas, finden Sie, die Kriminalität ist um 70% zurückgegangen. Juhu, was ist das jetzt? Das ist eine Aggregation, sagt man dazu. Und packt alle Kriminalitätsformen zusammen. Das sollten wir aber schön auseinanderhalten, weil das sehr spezifisch auf die Kriminalitätsform wirkt. Diebstähle an und aus, Kfz, ja. Andere Diebstähle vielleicht nicht. Ne? Gucken. Also, da fehlt noch jede Menge an Diskussion. So, es gibt eine sehr, zwei sehr schöne Metastudien, und zwar vom Home Office aus England. Das ist sozusagen wie das Innenministerium hier. Die Studien 252 vom August 202 und die Studie 292 vom Februar 2005. Das sage ich mal dazu. Verschiedene Autoren. Die zweite Studie habe ich noch nicht ausgewertet. Also sozusagen durchgelesen, das sind längere Papiere, wo man sehr genau hingucken muss. Und da gibt es interessante Sachen in der Studie. Von den 22 ausgewählten Studien haben immerhin fünf Studien gezeigt, dass es keinen Einfluss gibt von Videoüberwachung auf Gewaltverbrechen. Interessant. Immerhin ist rausgekommen, dass 50% der Studien eine relevante Abnahme von Kfz-bezogenen Verbrechen feststellen. Das hat sich in Leipzig bei dem Modellversuch im Übrigen bestätigt.
1: In Halle sind die Zahlen gestiegen. Hm? In Halle sind gleichzeitig die Zahlen
0: gestiegen. Ja. Das kommt auch vor, das wäre dann zum Beispiel im Nahverkehr. In dieser Studie war es so, da gab es dann halt vier Studien, die das betrachtet haben. Bei zweien ist es gesunken, bei einer ist es geblieben, bei einer ist es gestiegen. Ja, was mache ich denn da? Ne? Da weiß ich wenig. So, also Zwischenbilanz sagt es gibt Bedingungen an erfolgreiche Videoüberwachung. Ich glaube sehr daran, mit meinem Kollegen Leon Hempel haben wir eine größere Studie dazu gemacht dass die beobachteten Räume übersichtlich und gut abgegrenzt sein müssen und dass die sozialen Handlungsschemata hinreichend einfach sein müssen. Alles andere taugt wenig. Was heißt das? Ja, zum Beispiel Parkplatz und die Leute, die zum Auto gehen mit einem Schlüssel in der Hand und eine Tür aufmachen. Fußgängerzone, wenig geeignet. Also wenn das sozusagen sehr sozial durchmischt ist. Also in der Tendenz. Das ist ein bisschen jetzt überzeichnet, aber in der Tendenz. Und dann gibt es halt bei Polizeiliche Videoüberwachung verschiedenste Probleme noch. So Fragen kosten- und personalintensiv ist das vielleicht doch mehr, als man dachte. Es beeinflusst mehr den Polizei am Tag. Man verliert an Glaubwürdigkeit, wenn man Sicherheitsversprechen nicht einlässt. Ne? So Da kribbelt Gut, das ist das, was wir meinen. Stören Sie sich nicht dran. So, jetzt Lieblingsthema. Kunst der Gegenwehr, Gegenwehr der Kunst. Ich hoffe, dass ich jetzt Badelow nicht zu so viel klaue. Die erste Strategie vermeiden. Da gibt es eine sehr schöne Software vom Institut für angewandte Autonomie. Das ist Manhattan. Die roten ja, Quadrate. Ne, eigentlich schon, ja, sind auf dem Kopf stehend. Die haben Videokameras, ne? So und jetzt bin ich irgendwo da links unten, will da irgendwie zum Central Park und muss da schon ganz schön laufen, um da irgendwie hinzukommen. Das ist eine Vermeidungsstrategie. Die ist natürlich sehr hübsch, wenn man so eine Software hat und irgendjemanden, der vorher die ganzen Videokameras kartiert hat. Also da brauchst noch Leute drumherum. Andere Vermeidungsstrategie, Vermummen. Da gibt es so eine schöne CCC-Tüte. Ich nehme mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahr. Funktioniert prächtig. Bei mir nicht, mein Kopf war zu groß. <lacht> Ernsthaft. Also ich habe sie auch versucht quer aufzusetzen, das hat auch nichts genutzt. Aber bei meiner Kollegin aus Wien, das ist bei der französischen Botschaft, hat das super geklappt. Man sollte mit der Tüte vielleicht nicht in eine Bank gehen. Das kommt ungut, aber auch nicht auf eine Demo. Na, da gibt es so einen Paragrafen im Versammlungsgesetz, der da sagt, gehe nicht vermummt auf eine Demo und gehe auch nicht auf den Weg dahin vermummt zu dieser Demo. Ah, dass man vermummt zu einer Demo geht. Das Problem ist, wenn man auf der Weg in der Stadt irgendwo unterwegs ist und man weiß nicht, dass da auf der Nähe ein Umzug ist, ne, also sozusagen so eine Demo unterwegs, kann es halt auch einen trotzdem erwischen. Aber es hat also schon dieses Foto in Wien, das muss man ehrlich sagen, hat schon also Begeisterungsstürme hervorgerufen. Es kam nämlich gerade eine Schulklasse irgendwie des Wegs ne, und die haben nur geguckt. Also es war sehr witzig. Und ein Polizeiwagen stand auch in der Nähe. Aber den konnten wir jetzt nicht nur aufs Bald. Windbannen so rum. Informieren kann man, das machen die Datenschützer, das machen ganz viele Initiativen. Fillwood halt ist da sehr aktiv. Ccc, ne, also die üblichen Verdächtigen. Das geht auch international ganz gut. Es gibt bestimmte Schwerpunkte in Zeitschriften, Verbundprojekte, ganz viele Tagungen mittlerweile. Also Workshops eher. Und das ist also ein, da bildet sich gerade eine Community ne, unter anderem halt in, im deutschsprachigen Reich, auch um diesen Arbeitskreis Videoüberwachung und Bürgerrechte. So. Ja, also kann ich zeigen. Äh, Habe ich selber Aufklärungsbeitrag drin über Videoüberwachung und Evaluation mit Leon Hempel. Also auch in Feindesland funktioniert das. Also das ist eine Weiterbildungszeitschrift für Polizisten. Also Ganz blöd sind die auch nicht. So, dann kann man Campspotting betreiben. Das ist so links oben, was dann halt für das Kartieren gebraucht wird. Ne, man kann natürlich seine Studenten mitnehmen auf Lehrveranstaltungen ne, oder so wie es die surveillance Kameraplayers players machen, rechts unten. Hält. Die zeigen dann halt auf Kameras und damit es den Leuten hinter der Kamera nicht so langweilig wird, machen sie dann kleine Aufführungen. So, ja, können wir. es, funktioniert ganz gut. Ziel vieler Aktivitäten ist das Kartieren. Das macht uns sehr viel Arbeit. Ein Stück aus der Innenstadtkarte von Berlin, rechts der Potsdamer Platz, sehr schönes Projekt von der Leipziger Kamera, das ist wirklich toll. Ne? Also mit verschiedenen farbigen Bereichen, ob das jetzt nun polizeilich ist, oder von der Uni oder von sonst was, den ganzen Stadtplan gepflastert Gezählt haben sie 673 Kameras. Hui, das in Leipzig. In Berlin sind es etwa 100 nur am Bahnhof Friedrichstraße. So, man kann damit auch spielerisch Erfahrung sammeln. Das würde ich jedem empfehlen, der irgendwie einen PC oder Mac hat. Auf Linux gibt es das leider noch nicht. Vigilance ist so ein Spiel, da hat man so ein Überwachungsszenario, 16 Felder und muss halt so böse Sachen halt ne, anzeigen mit der Maus drauf. So, jetzt kriege ich aber Pluspunkte. Mist, das war's aber nicht. Ne? Also man kann sich da auch vertun und sammelt dann halt Plus- oder Minuspunkte in die Kontrollgesellschaft oder halt ins totale Desaster. So, was man machen kann, sehr gerne gesehen, auf Demos markieren mit dem Wortschrack-Set von Philbutt zum Beispiel, Aufkleberpappen, demonstrieren, wer es noch lauter mag, <lacht> ja, das kann man auch machen, ne? man kann auch Plakate pappen, ne? das war zum Beispiel auch Leipzig, zur Einführung, oder halt kontaktieren, das ist also, was die Surveillance kamera players gemacht haben. Oder in einer etwas alter, älteren Aufnahme, Steve Mann, mit dem ich gucke zurück. Der hat also sozusagen Kameras in der Brille, mit denen er dann auch zum Teil Live-Bilder ins Netz überträgt. Der technische Fortschritt macht da auch nicht halt. Also die iTap-Kamera, die man dann links unten sieht, also links dann bitte sieht, die ist dann auch schon erheblich kleiner, so was ist was die Größe der Anlage so angeht, die man damit sich rumschleppen muss. Und die haben jetzt ein sehr schönes Projekt gemacht, Steve Mann. Surveillance hieß das. Die haben einfach zurückbeobachtet und haben auf Teufel komm raus Kontakt gesucht. Und wer zu uns Kontakt sucht, Betreiberumfrage. Und das sind unsere Forderungen. Okay, machen wir Schluss. Ja. noch Fragen zu der Veranstaltung? Ja, Viertel nach ne, zehn Minuten. Ja, klar. Also bei schwarzen Schafen das Vorgehen ist erstmal so, die sind ja Anlagenbetreiber, so, die haben bestimmte Regeln einzuhalten. Über diese Regeln kann man sie informieren. Das ist so der Schritt, den wir machen als allererstes. So, wenn die jetzt unwillig sind also definitiv den Gesetzesverstoß fortsetzen. Dann kann man sie darüber noch mal informieren, per Brief am besten, dass man das auch amtlich hat, mit einschreiben. Also man sollte vorher den Betreiber herausgefunden haben. Das ist ganz wichtig. So, und dann geht es halt seinen Weg. Wenn die dann darauf nicht reagieren, dann kann man halt zum Datenschutzbeauftragten gehen, der Firma. Der erste Schritt, wenn das nichts hilft, zum Datenschutzbeauftragten oder zur Aufsichtsbehörde, die dafür zuständig ist. Und wenn das nichts hilft, ne, muss man halt gucken. Ja, aber meistens ist da dann schon relativ Schluss. Ne. Also die regeln da schon einiges. Ne. Oder man geht, wenn es einen sehr stört, vor Gericht. Ne. Das ist der andere Weg. Der ist aber steinig und kostet Geld. Ne. Aber wir haben Rechtsanwälte dafür. Also so ist das nicht. Ne. Ja? Ja, aber ich stehe jetzt ohne Kamera weil ich kann auch noch nicht Ja. Da haben wir nicht aufgepasst. Ne? Also eigentlich gibt es ja dafür diese Hinweispflicht. Ne? So, der kommt natürlich auch nicht jeder nach. So, das ist natürlich ein Problem. Diese fehlende, also wenn so ein Hinweis fehlt, dann ist das nicht strafbewehrt. Es gibt so einen Bußgeldkatalog und einen Ordnungswidrigkeitenkatalog am BDSG hinten dran, im Bundesdatenschutzgesetz. Und da ist halt misslicherweise das Vergessen eines Hinweisschildes halt nicht drin. Ordnungswürdigkeit Katalog. Also da hat man wenig Chance, aber äh, die Aufsichtsbehörden können das dann halt sozusagen per Autre de Mufti schon mal versuchen durchzusetzen. Ja, also immer erstmal mit denen reden. Also erstmal mit den Leuten reden und dann mit den Aufsichtsbehörden reden. Ja. Ich habe natürlich jetzt alles, was strafbar ist, noch nicht aufgeführt. Ne? <lacht> <lacht> ja. Also was man machen kann, wenn man schnell an seine Bilder kommen will und mit dem Wi-Fi-Finder unterwegs ist gerade, ne? manche von denen übertragen ja auch über WLAN die Bilder, nicht, dass das sicher wäre, da kann man sich halt einklinken, ne? wenn, das nicht, also wenn das nur webverschlüsselt ist, dann sollte das kein Problem darstellen. Ja, aber ich meine, also eine legale Möglichkeit, um tatsächlich direkt konkret meinen... Ja gut, da gelten Fristen dafür. Ne? Da muss man halt natürlich zum Betreiber hingehen, ne? ihn bitten darum. Ne? Wozu brauchen Sie das noch? Dann löschen Sie das. Üblicherweise wird das. ich Da wird die wenig machen. Die ist ja ein schlechter Partner. Hast du das schon mal ausprobiert? Also,
1: also ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich keine Zeit für so einen Scheiß, aber äh, <lacht> <lacht> aber es ist natürlich eine Frage, die sich mir auch dauernd stellt und natürlich kannst du äh, zur, zu, äh, um eine Personenfeststellung äh, machen zu können, zum Beispiel ganz klar die Polizei holen, also wenn ne also keine Frage und du kannst also was ich dann empfiehlt ist einfach ein paar Gra Paragraphen im Hinterkopf zu haben und zu wissen, wie man dann auch redet nicht, also zu sagen, so es ist jetzt halt einfach klar darstellbar, dass sie jetzt eine Personenfeststellung für mich machen und mir die Daten dann eben entsprechend übergeben nach Paragraph Strafgesetzbuch sowieso oder was halt immer gerade ist das sollte man einmal auswendig gelernt haben vielleicht noch ein paar Paragraphen nebendran damit, wenn es ein bisschen an die Seite geht man noch ein bisschen nachholen kann und dann denken mal die Bullen von einem an so ein Rechtsanwaltssöhnchen, aber es kann ja in einem Moment auch egal sein. Es
0: beeindruckt aber in der Regel okay. ungemein. Ja. Ja. Also ich meine, Ansonsten bei so Datenschutzverstößen gibt es ja schon eine ganze Reihe von Musterbriefen. Wäre vielleicht mal anders, dass man vielleicht für so eine Situation auch mal sowas ähnliches wie einen Musterbrief macht, so zum Ankreuzen. Ne? Ich werfe jetzt die Paragraphen in den Ring. Ne? Also muss immer auch gucken, in welchem Setting wir das machen. Wenn man also eine Vorahnung hat, dass das zum Beispiel übertragen wird ne? oder dass da Dritte eingeschaltet werden, meistens hängen da ja nochmal private Sicherheitsdienste dran. Die sind dann im Übrigen auch die verantwortliche Stelle, ne? an die man sich wenden muss. Ne? Die haben dann sozusagen handeln dann wie im eigenen Auftrag, obwohl es eigentlich Auftragsdatenverarbeitung ist. Da gibt es also auch nochmal so Feinheiten. Da kann man unter Umständen auch nochmal ein bisschen mehr kriegen. Weil wenn die nämlich unsauber handeln, sind die nämlich weg vom Fenster. Ne? Also sprich, wenn die zum Beispiel keinen Datenschutzbeauftragten haben oder sowas. Hat man Möglichkeiten, gegen Fake-Kameras vorzugehen? Gegen Fake-Kameras. Ja, das hatte ich versucht darzustellen, das ist ganz schwierig. Ne? Sie fallen nicht unter, das, also unter den 6b BDSG, jedenfalls nicht richtig. Es gibt aber halt die Möglichkeit, mit den Persönlichkeitsrechten zu argumentieren, wie dem informationellen Selbstbestimmungsrecht, obwohl man das eigentlich nicht in Anschlag bringen kann, so ganz direkt, weil es ja keine Beobachtung darstellt. Aber man fühlt sich sozusagen eingeschränkt und kann dann mit der Einschränkung der Persönlichkeitsrechte wieder so argumentieren, wie man sozusagen das BDSG hätte und dann das BGb mit den ganzen äh, mit dem Rattenschwanz an Gesetzen da 824, 847 und 1004 halt in Anschlag bringen ne? und das ist auch gerichtsfest ne? also das kann man auch durchfechten ne? das geht also das ist ja genau der Punkt auf den ich hinaus wollte ja, ja. ja. ja es muss ja sozusagen wenn sie in den bereich eintreten ne, also so dann muss es erkennbar sozusagen hängen so was erkennbar heißt habe ich schon gesehen dritte straße in vier meter höhe ne, in irgendeinem durchgang äh, manchmal halt auch gar nicht äh, man kann aber sozusagen aufgrund der räumlichen verhältnisse ja sagen wir so gute vermutungen anstellen ne? also wenn das eine anlage ist die innerhalb eines bahnhofs betrieben wird Ne? und zum Beispiel da im umliegenden Bereich äh, sehr viel Gastronomie ist ne? also so. oder Einkaufsmöglichkeiten, könnte das eine Kamera zum Beispiel sein, die von denen gemeinsam betrieben wird. Ne? Könnte sein, ne? da muss man mal so Leute halt vor Ort fragen. Ne? Ähm, oder man geht halt zur lokalen Überwachungszentrale, ne? Leider gibt es ja nicht eine Meldepflicht, sozusagen, dass die also sozusagen verzeichnet sind, dass man ein Register hätte, wo man nachgucken kann, wer der Betreiber ist. Wir plädieren sehr dafür. Das Problem ist nur, dass da natürlich ein ganzer Rattenschwanz von Arbeit an die Aufsichtsbehörden übervalbiert wird, ne? dieses Register dann zu führen. Ne? Na ja gut, also auf dem, wenn auf dem Schild draufsteht, wer der Betreiber ist und nicht draufsteht der Eigentümer oder sowas, ne, dann muss, also wenn es der Eigentümer ist, dann muss man erstmal zum so Grundbuchamt und gucken ne, und dann halt gucken, welche Geschäfte da womöglich noch drin sind, also welche Mieter ne, mit irgendwelchen Geschäften, das findet man raus, aber wenn halt gar kein Schild ist, muss man erstmal die sozusagen Örtlichkeit abklappern, also wer könnte da zuständig sein. Ne?
1: Eine letzte Frage?
0: Ist kein öffentlicher Raum. Also der nach ja, wenn die Kamera so aufgestellt ist, dass sie zum Beispiel gegen die Hauswand blickt und nicht den öffentlichen Gehweg ne, davor, äh, dann hat man da keine Chance. Wenn das aber zum Beispiel ist, so aufgebaut ist, dass dann ein Durchgangsweg ist zum Grundstück dahinter, wie man das in Berlin häufiger hat oder sowas, oder auch in anderen äh, Städten, die ähnlich gebaut worden sind, dann ist das was anderes. Ne? Also wenn ich da durch muss, ne? dann ist das natürlich wieder eine Beeinträchtigung. Ne? Okay, die eine Frage. Äh, reicht es, wenn das, wenn da so ein Stück abgeklebt ist oder sowas? Oder reicht das äh, dann äh, noch nicht gesetzlich entsprechend, wenn es technisch in der Lage wäre? Ach so, ja. Das ist also eine der üblichen Maßnahmen, wenn man zum Beispiel baulich nicht irgendwie das nicht anders anbringen kann, eine Kamera. Ne, dann gibt es also solche Einsätze zur Verschattung im Prinzip. Ne? also für diese mini -Doms, die man dann einfach reinlegen kann, da anbringen muss, damit die Kamera, selbst wenn sie in den Bereich kommt, ne sozusagen, wo sie aber halt eine Verletzung begehen würde, ne? also wenn das aufgenommen würde, dass das dann halt ausgeblendet wird. Ne? Das hat man zum Beispiel gemacht bei dem Dussmann-Urteil, bei dieser Mitteldom-Kamera und bei diesen ganzen Geschichten. Ne? Ja.
1: Es gibt da auch Software, also für, für websteuerbare Camps zum Beispiel, wo äh, ein bestimmter Blickwinkel per Software ausgeblendet wird. Bitte? Doch, wenn du, die, wenn du zum Beispiel die Fichtelberg-Webcam von auf der Webseite der NVRM, die ist da ein bisschen schwer zu finden, aber die haben oben auf dem Fichtelberg auf dem Turm eine Webcam, und der Bereich, wo der Parkplatz liegt, den kannst du nicht ansteuern. Du kannst das Ding nur, ja. weiß ich, 300 Grad oder so und die 65 Grad, das die Problem sind außen ist, vor.
0: Man, man sieht das von außen, sieht man das ja nicht. Ne? Also der Kamera wird ja nicht drangeschrieben, hier wird Nee, nicht aber mehr das ist ne? in
1: dem Steuerungs-Display äh, ja. sieht man es.
0: Da schon, aber das heißt, wenn man also Zugang zur ja, okay. Kamera hat, sieht man es. Aber wenn man keinen Zugang zur Kamera hat, sieht man es nicht. Wir haben so einen speziellen Fall, zum Beispiel Kamera schaut auf ein Restaurant, ist verschattet, ne? An einem Handelszentrum, zum Beispiel in Berlin, ist gerade ganz aktuelle Geschichte, die ich gerade bearbeite. Es ist äh, baulich offensichtlich nicht möglich, die Kamera zum Haus zu schwenken, weil man sonst also sozusagen das Gehäuse dann abbrechen müsste ne, und dann wieder neu festmachen, haben sie sich gewehrt. Datenschutzbeauftragter hat es abgenickt. Ich würde das nicht abnicken, so ein Verfahren. Also ich würde da auch ganz dann also sozusagen nochmal eine Runde Druck machen, bis das also wirklich abgebaut ist, das Ding. Aus meiner Sicht funktioniert das nämlich nicht, weil die, Geschütze, also die Kommunikation ist für mich ein sehr hohes Geschützesgut. Und wenn also eine Kamera im öffentlichen Bereich auf die gegenüberliegende Straßenseite in einen Gartencafé reinguckt, dann ist für mich das da halt aus. Ne? Okay, ich würde
1: vorschlagen, wir machen an der Stelle fünf Minuten Pause und dann geht es weiter mit Badaloon.